0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月23日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします救いとはキリスト教のメインテーマです罪によって神様から審判を受け滅亡する世から救われる恵みが信じる者たちに与えられるというのが福音ですしかし救われることがキリスト教の最終目的ではありません。大勢の人たちがイエス様を信じて救われることが全てのように考えていますが、それはキリスト教の最終目的ではないのです。今週一緒に読むテトスへの手紙二章で、使徒パウロは私たちが救われる目的について話しています。つまり、イエス様が死なれた真の理由について説明しているのです。皆さんはイエス様が十字架の上で死なれた理由は一体何のためだったと考えますか私たち人の罪を贖うためだったからでしょうかもちろんそれは正しい答えですが実はそれが全てではないのです。テトスへの手紙2章14節に死とパウロはイエス様が私たちのために十字架の上で死なれた理由を説明しています。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは私たちを全ての不法からあがない出し良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。とあります。イエス様が私たちのために自分自身を捧げられたのは、まず全ての不法から私たちをあがない出すためです。罪から私たちを救うことなのです。しかし、それだけで終わりではなく、私たちを全ての不法から救い出した後に清めるのです。つまり、正しい人にするということです。そしてさらに、そのように清められた私たちを、良い働きに励む神の民にするためだと述べています。私たちが良い行いを時々行うのではなく、一生懸命に良い行いに励むそのような神様の民、イエス様の民とするためだと示されています。皆さんは今日、イエス様が私たちのために、ご自身を捧げた目的を知りました。では、私たちはその目的に従って生きているでしょうか。救われたことにとどまらず、救われた目的によって生きていくことを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様が私たちのために、ご自身を捧げた目的に従って生きていけますようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所テトスへの手紙2章1節から15節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。しかし、あなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自生し、禁言で、慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。同じように、年をとった婦人たちには、神に使えているものらしく、経験に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し子供を愛し慎み深く、締結で家事に励み優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。同じように若い人々には資料深くあるように進めなさい。またすべての点で自分自身が良い技の模範となり教えにおいては純正で威厳を保ち非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じいることになるでしょう。奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。というのは、全ての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不経験とこの世の欲とを捨て、この時代にあって、慎み深く、正しく、経験に生活し、祝福された望み、すなわち、大いなる神であり、私たちの救い主である、キリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと、教え悟したからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちを全ての訃報からあがない出し、良い技に熱心なご自分の民を、ご自分のために清めるためでした。あなたは、これらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら y e a h つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは良い羊飼いですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを起られることを願います
1: まあ聖書ではですね今の話にありましたように私たちは人間、私たちですね、クリスチャンは羊だと言われてますよね。そしてイエス様が羊界にこう例えられているわけです。ヨハネの福音書の10章の9節と読みましょう。そこにはこう書いてありますね。私は門です。誰でも私を取って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに保つためです。まあ、羊会いというのはですね、羊を弱らせるのではなくて、羊を養うために存在しているわけですね。で、今日はですね、まあ、先ほども言いましたように、今年初めてのバクテスマ式を行いますね。その時に3つの質問をしますね。1番目、Do you admit that you are a sinner and you have repented your sins?、ね、ですから、あなたは自分が罪でなることを認めますかそしてその罪を悔い改めましたかというのが1番目の質問ですね。2. Do you believe that Jesus died on the cross for your sins and rose again? ですね。つまり、イエス様があなたの罪のために十字架にかかれ3日目に読めがられたことを信じますかってことを2番目に聞きます。And 3 d Savior? つまり、あなたはイエス様をあなたの救い主として、またあなたのリーダーとして、あなたの神様として従いますかっていうことを3番目に聞きます、はい、この3つの質問をですねバプテスマの時に言いますけどそしてイエスというならばその方がですねバプテスマを受けるわけですねバプテスマを受けることで水に浸かることでその人が新しい人に変わるとか清くなるとかそういうことではないわけですね、まあ、もちろんアりゾのは暑いですけどこの水に入ると気持ちいいから思わずですねあの誰かはですねスポンジ持ってきて体洗いたくなる人もいると思うんですがしかしですね私たちを罪から清めるのは水ではなくてイエス様でありますですから、イエス様によってその人が清められたということを表すために水に浸かって、そして水から出てくるわけですね。水に浸かるときに、イエス様が十字架にかかって墓に葬られたことと同じことをこう表すわけですね。死んだということを表すわけです。ですから、水から出てくるときに、その人がイエス様が蘇ったように、私も新しく蘇りましたということを見える形でこう表すわけです。ですからですね、バプテスもを受ける方は、ちゃんとこう体を水につけていただきたいわけですね。半分じゃなくてやっぱり全部です、ね、つまり私は死んだよっていうことをイエス様が死んだよ完全に死んだよっていうことと同じようにそれを表すために水に浸かってそして蘇る出てくるということを表すわけですそのことを通して私もこれからイエス様が蘇ってように私も新しくイエス様についていきますという決心を新たにする時でありますそしてそれを自分個人だけではなくて見ている皆さんに特に今インターネットありますけど皆さんに私はイエス様によって救われたんですこれからイエス様についていきますということを皆さんの前に表すことでありますもちろんですね、覚えていただきたいのは、じゃあ、バプテスマを受けたからといって、その人がパーフェクトになったということを表しているんでしょうか。もし、そうであれば、誰もバプテスマを受けることはできません。パーフェクトではなくて、私はイエス様によって救われたんだこれからイエス様についていきたい。いろいろ失敗したりすることもあるかもしれないけど、それでもイエス様に従っていきたいという、その人の決意の表れであります。今日3つのポイントで話しますけど、1番目のポイントは何かと言いますと、イエス様に従うとき、イエス様についていくときに、私たちは豊かな人生を表すことができるということであります。豊かにというのはですね、今の実は聖書家所にあったんですけども、信ブ君、10章、10節見せてもらえるから、さっきの聖書家所ですね、10章になりましたが、イエス様についていくならば、豊かに得るということがですね、あの10章の10節に書いてありましたね。まあ、そのようにですね、私たちはイエス様についていくときに、豊かな人生に行くことができると、イエス様は約束されています。この豊かなというのは、経済的な意味というよりも、心の豊かさであります。というのはですね、必ずしもお金を持っているからといって幸せというわけではないわけです。また、健康だからといって、必ずしも幸せというわけではないわけです。しかし、病気であろうが、またお金がなかろうが、心は満たされる、本当の喜びの人生をイエス様は与えてくださるんです。私たちの教会も本当は日曜学校やりたかったんです。今はコロナのことがあってですね、なかなかそれができないわけです。ですから、日曜学校の代わりに、今、ケイラブ君がお話ししたように、j キッズタイムに礼拝中にですね、短い先生のお話をしていただきますし、そして毎週金曜日の夜7時にですね、インターネットを通して聖書のお話をしていただいております。そして、まあ、つい最近の話でですね、こういうことがですね、そこで話されましたね。ルカの福音書の12章の19節から読みますけど、こう書いてあります。そして自分の魂にこう言おう。魂を。これから先、何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたら、お前が用意したももののののは一体誰のものになるのかどんなにですね美味しいものを食べて人生を楽しもうと思っていてもそこにはですね本当のつまり長続きする喜びっていうのが実はないということに気づくわけですねですからそういう虚しい人生ではなくって本当に満たされる人生それをイエス様が私たちにくださるわけですね言い方を変えますならばイエス様と一緒に生きていくならば心が満たされる。本当に満たされる人生を過ごすことができるんです。ここでクリスチャンの皆さんに聞きたいのは、あなたの心は満たされていますかということなんですね。気をつけないとですね、クリスチャンでなくても、あっても、クリスチャンであっても、満たされてないということがあり得ります。つまり、気をつけないと、信仰が宗教になってしまう。信仰が儀式になってしまうわけですね。私たちとイエスタとの関係というのは、心と心がつながる、リレーションシップであります。イエス様に従うというのはですね、まあ、もちろん分かりやすく言えば、聖書の戒めを守るということでありますが、ですから、戒、ま、め、あ、を守るというと、一般的に私たちは嬉しくないです。例えば、マスクしろなんて言われて嫌だなとか思いますよね、なんかね。または聖書の中で、ですね1週間に1度は休みましょう、礼拝しましょうなんて言われて嫌だとか思う方もいらっしゃると思うま、ね、す。休むよりももっと仕事すれば儲かるのに、休まないで勉強すればもっといい点取れるのに、でもなんでですね、1週間に1っん休んで礼拝しろなんて、そんな安息日と言いますけど、安息日の教えがあるんでしょうか。安息日というのはご存知のように創世紀で神様ご自身がまず模範を示されたわけですね神様は休む必要がないお方なのにあえて一日休んでそしてそれが安息日という部になったんですねそれは実は私たちに対する模範だったわけですねつまり1週間のうちの一日休むことを通して私たちの心を休めるわけです一日そうして日常生活から離れることを通して私たちがですねさらにこう元気を回復することができるわけですですからイエス様がこれこれしなさいという聖書の戒めているのは実は私たちのためなんですねイエス様に従うときに一番利益を受けるのはあなたであり私だということですこの中でですね本当に今コロナの中になるとですねかえってチャットだのリモートワークとかでですねかえって仕事とつながりすぎていることがあるかもしれませんもうニュース見ててもですね常にですねもうコロナだのポリティックスだのもうそんな同じニュースばっかりずっと聞いてるかもしれませんそんなときに1週間に一遍休みを取るということを通して私の心はリフレッシュすることができるんではないでしょうかイエス様に会って安息するというのは実は私たちにとって益となることなんですねこのように神様の命令に従うとき、神様についていく時に私たちに喜びがきます祝福がきますしかし、まあ、従うという言葉から分かるように必ずしもですね従いたくないというつまり従うのが嫌なということもあると思うんですね例えばですね私たち個人のことを考えてみるならば昨年ですね私たちがアリゾナに、まあ、オレゴン州から引っ越すということが決まりましたけども私たち最初はですね引っ越すのはですね夏休みつまり子供が学校を終えてその休みのに引っ越しすれば新学期から始めるからいいかなとこう思ってた夏に来るつもりだったんですしかしですねいろいろと神様の導きを求める中で冬に引っ越ししなさいとこういう形になったわけですね冬にどうするんですか子供の学校の真ん中じゃないですかしかもですねあの冬というとですねオレゴンから来る途中にです、ね、雪の峠があるんですけどあの雪の峠をこんな運転したこともないのでかいトラック運転してこう引っ越しなんかできるのかなっていろいろ考えてしまいましたまあ、そのようにいろいろしたんですけどもイエス様が行けって言うから信じてこう一歩踏み出してこっちに来たわけですね後になってイエス様が引っ越しを早くしろつまり冬にしろって言った理由が分かりましたつまり夏まで待っていたらコロナでですね引っ越しができなかったかもしれませんまあイエス様についていくというのは最初はですね嫌だなぁと思うかもしれないけどもついていく時に祝福があなたに来ますそしてイエス様に従う時の祝福というのは実はあなただけではなくて他の人の祝福にもつながっていくんですね私はですね前のオレゴンにいた時はですねその教会で YouTube 礼拝を始めたそういった経験をしたことがありましたですからですねこの教会がコロナに入った時にここで一緒に集まれなくなった時にじゃあアリゾナでも YouTube 礼拝を始めようということをすぐに言うことができたわけですねですから今もしですね私たちが冬に来なかったらもしかしたらこのアリゾナの皆さんも礼拝する手段がなくなっていたかもしれませんですから自分の考えを捨ててイエス様に従うということはあなたにとっての祝福であり周りの人にとっての祝福となるわけですねイエス様はシェパード、私たちはその羊であります。そしてそのイエス様に従うときに祝福が起こります。これが一番目のポイントです。はい、二番目のポイントに行きたいと思うんですけども、二番目のポイントは、イエス様があなたを、私を守られるということです。ヨーネの十章の十四節を読みます。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様で、また私は羊のために私の命を捨てます。羊飼いであるイエス様は羊、つまり私たちの所有者だと言っているんですね。つまり私たちの所有者はイエス様だと言っています。また別の箇所、第一コリントの6章の19節にこう書いてあります。あなた方の体はあなた方の内に座れる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。また別の箇所でですね、こう書いてあります。第一コリントの15章の42節死者の復活もこれと同じです、朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらせられ、られつまり今私たちが持っている、この体、この体でさえも実は自分のものでないんですね、つまり、この体ともいつかは分かれなきゃいけない時が来ます、つまり朽ちるもの、つまり腐っていくものといったらちょっと言い方がきついですけれども、本当に衰えていくものに最終的には分かれて、変わらない、衰えない、新しい体を私たちがもらう、つまり、この体は一時的に借り物であって、本当の体を私たちはいずれもらうことができる、それが私たちのものであります。また私たちがイエス様のものであるならばこんな素晴らしい利点があります第一コリントの3章の1617あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方のうちに宿っておられることを知らないのですかもし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます神の神殿は聖なるものだからですあなた方がその神殿ですと書いてあります神様はあなたを守られるはいもう一つ聖書出しますゼカリアの2の8というとこいきますけど、ね、あなた方に触れるものは私のの瞳に触れるものだ隣の人のです、ね、瞳をです、ね、ついてみてくださいなんて言われてると痛、ね、ーってう思うわけですねでもイエス様は神様はこう言ってんですねあなた方に触れるものは神様の瞳目つまり一番センシティブな一番バーナブルな一番そのなんて弱いところに触れるのと同じだと言ってるんですねつまりその繊細なセンシティブなそのような瞳を守るぐらいにイエス様はあなたや私を守っていてくださるということなんですね一番しあの、羊ということで有名なのはやはり、ロード・イズ・マイ・シェパード。本当にですね、紙幣の、本当に主は私の羊飼いということが有名だと思うんですけど、本当にイエス様というのは、シェパードとして私たちを守ってくださるわけですね。ですから、時々ですね、一体この先どう,もどうなるんだと思うときどうしたらいいですか恐れを感じたらどうしたらいいんですかシェパードであるイエス様に祈るわけですね。そして、私たちはお互いに祈り合うことができます。私自身もですね、本当にクリスチャン生活の中で学んだのは、イエス様と私、もちろんその個人的な関係でありますけど、と同時に、教会、つまりお互いの関係というのもあるんですね。ですから、自分だけでどうしようもないときは、他のクリスチャンに行って、祈ってください、助けてくださいと一緒に祈り合うことができます。助け合うことができます。まあ、この教会の中でもですね、ある方がとってもひどい病気になったときにですね、私は別に深く考えなかったんだけど、その時にふと思いついたんで、その人にこういうことを言いました。あの、まあ、ご主人だったんですけど、奥さんが病気でご主人にこう言ったんですね。聖書には断食と祈りによってって書いてあるからご主人あなた断食して奥さんのために祈ってみたらどうですかってこう言ったんですねそしたら一日で奥様のその病気が治っちゃったって言ってご主人がすっごくまあ奥様ですけどびっくりしてしまったんですねうわってですねですから私たちはこのようにシェパーであるイエス様に祈るイエス様に癒していただくイエス様にすがっていくイエス様に癒していただくわけですねはい2番目のポイントそれはイエス様が私たちを守ってくださるということですはい、最後に3番目を話したいと思うんですけど、3番目はですね、ヨアネの十0章の十六節を読みたいと思いますが、私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります、私はそれをも導かなければなりません、彼らは私の声に聞き従い、1つの群れ、1人の牧者となるのです。まあ、ここでですね、私たちが考えていきたいのは、イエス様がすでにケアしていらっしゃる羊、つまり私たちのようにイエス様のケアになるケアされている羊がいますけどそれではない人たちがいるということであります。まあその他の羊っていうのがいろんな風に理解できると思うんですけど、私たちにとっては一体誰なんでしょうか、直接的に考えれば、私たちの家族、私たちの友達、職場の方や学校の方、まあ、このようにフェニックス480万人のまだイエス様を信じてない方たちのことが思いつくと思います。しかし、それだけではないわけですね、この教会に来ている方、またこのメッセージを聞いている方には、もう一つの使命があります。先週ですね、あのこういう資料を私が見たので、ちょっとフェイスブックにポストさせていただきました。まあ、これはですね、まあ、アジアの国でどのぐらいのクリスチャンが人口の中にあるのか、またその、そのクリスチャンたちが、まあ、つまり教会がどのようなパーセンテージで伸びてるかという、そういう資料がですねある方がてあの載せてくれたので、それをコピーしました。あのコ,あのコンパリソンということで、まあ、アメリカの現状ですけど、今はですね 28.9% の、まあ、エヴァンジェルカルなクリスチャンがいるというふうにです、ね、統計では出てるそうです。そして、その成長、教会が 0.8%、まあ、一応伸びていってるということですね。まあ、これはコンパレーションでありますけど、まあ、じゃあ、アジアの方に目を向けると、サウスコリア、つまりえー韓国は 16.8% クリシャンがいるそうですね、そして 0.7%、まあ、成長していっていると、また中国、中国は 5.7% クリシャンがいるそうです、そして 2.9% そのクリシャンたちが、まあ、教会が成長していっているという、はいまあ、その下、ずっと表があるんですけど、私ちょっとびっくりしたのが、ノースコリア、北朝鮮、1% クリシャンがいる、しかも 6% ですね、侵攻がどんどん伸びているということが出てます。まあ、そのようにアジアではですねいろんな形で伸びていってるわけですけど、しかし一番下のジャパンというところを見ていただきたいと思います。ジャパンはですねクリスチャンの数、まあ、これエヴァンジェリカルとクリスチャンですけども、0.5% って書いてますね。さて、伸び率は何でしょうかマイナス、マイナスになってますマイナス 0.4% です。マイナスということは減っていってるということですね。つまりま、教会がどんどん閉じていってるということです。そんな中で、このフェニックスに、ジャパニーズ・インターナショナル・バースト・チャーチという名前の教会があるということは、非常に意味があります。私たちは世界の人たちにイエス様をこう伝える役目がありますが、特にその世界ということで考えるときに、減っていってる国に私たちは直接リーチするチャンスがあるということであります。これは日本の統計ですけど、日本にいるクリスチャンで新しくクリスチャンになる人の数と、日本の外、つまり外国でクリスチャンになる人の数が一緒だと言われている、つまり皆さんが街で出会う、もし日本人の人がいるならば、その人がイエス様を信じるならば、大きな変化が起こるということですその人の人家族が救われます。私たちはこのマイナスからプラスに感じる、そのことを助けることができる、ですから私たちはここでジャパニー・インターナショナル・バクティス・チャーチとして、本当に働く必要の大切さということがここにあるわけですね。ですから私たちは、イエス様がおっしゃった通り、この囲いに属さないいろんな人たちにリーチングアウトしていく必要があります、そしてこの教会の特別な使命というのが、その日本の人たちに対する、日本人の人に対するアプローチをこれからも続けていきたいと思います。ヨアネの10章の章私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります私はそれをも導かなくなりません彼らは私の声に聞き従い一つの群れ一人の牧者となるのですもちろんですねこのフェイスブックの人的にですねいや日本は難しいんだとかいろんなですねディスカッションがそこでありましたけどもしかし私自身覚えていただきたいのはイエス様がおっしゃったわけですね彼らは私の声に聞き従うそして一つの群れ一人の牧者になるとイエス様がおっしゃったわけですねつまり人間の力では難しいかもしれませんいろいろメソッドとかでいろいろ考えたらもうごちゃごちゃになって難しいかもしれませんがイエス様にはできるということを私は信じたいと思いますですから皆さんの家族や周りの方でですねイエス様から今離れている方がいるならばぜひですね私はできるイエス様に求めていきましょう誰がイエス様の声に立ち向かうことができるでしょうイエス様は彼らは私に声に聞き従い一つの群れ一人の牧者となるとおっしゃったわけですですです
2: からあなた
1: の祈っている方も必ず変えられますイエス様に従うことは祝福です。イエス様は私たちを守られますそして救いのために、まあ、友達の救いのために、日本の救いのために祈りましょう。お祈りしましょう。神様、感謝します。今、本当に御言葉を通して、あなたが私たちにいろんなディレクションを教えてくださったこと、そしてそれに従うときに祝福をくださると教えてくださったこと、を感謝いたします。時には、あなたのその戒め、あなたの教えについていくのが難しく感じるときがあります。しかし、あなたがその従えない、私たちも助けてくださることを感謝いたします。また、従えなくて失敗したとしても、あなたは決して私たちを見捨てない神であることを感謝いたします。あなたは神様、セカンドチャンス、2回目のチャンスをくださる神様であります。失敗しても、またそこから立ち上がって、あなたにすがっていくときに必ずあなたは私たちを引き上げてくださいます。そして、あなたは私たちをご自分のものとして守ってくださることを感謝いたします。あなたは私たちに危害を加えるものがあるならば、私の瞳に。触るものだつまり神様ご自身が傷つけられたのと同じ痛みを感じてくださる神様であるというふうにを今日学びましたありがとうございますですから苦しい時あなたに言います助けてください苦しいですと言いますそして私たちは3番目に学んだようにあなたのこの素晴らしい守りと祝福の中にいないとも覚えて彼らのために祈り続けます諦めないで誘い続けます必ずあなたは彼らを引き上げてくださりあなたのもとに連れてきてくださいますから感謝しますどうぞ今日こうして一緒に礼拝しているお一人お一人の上に今週1週間神様の豊かな祝福がありますよそしてあなたの声を聖書を開くことを通して聞きあなたの導きについていくことができるようにそのように助けてください感謝してイエス様のお名前によって祈りますあねん
2: 愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時奥の実を結ぶイエスが「私たちも愛し合う」「人が友のため命を捨てるほどの愛はない」「共に支える」
3: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は六ゼロ二八六六八九九九。E メールアドレスは heartandsoul.dot.olk.at.gmail.com です。
0: ではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に付き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう。さて、先週に引き続き、ペテルの兄弟アンデレについて見ていきましょう。アンデレには3000人を新たに生まれ変わらせて回収に導いたペテルのような、公に説教ができるような才能はありませんでした。しかしアンデレの良さは、一人一人の性格の違いに注意を払って、細やかな心遣いができるところでした。ある時イエス様は5000人を超える群衆を相手に教えられました。ちなみに一世紀当時のイスラエルでは、成人男性だけを数える習慣だったので、女性や子供を含めるとその群衆は優に1万人は超えていたのではないかと思われます。そしてこのような大群衆を相手に、イエス様は素晴らしい説教をされ、それが終わって食事の時間になりました。しかし、これほど多くの群衆に食事を与えるのは到底不可能なことに思えました。しかしイエス様はヨハネの福音書第6章5節でピリポに、どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか、と彼を試すような問いかけをされました。するとピリポはヨハネの福音書第6章7節で、メイメイが少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。と答えました。彼らの所持金はおそらく200デナリぐらいしかなかったのでしょう。ピリポは計算を早かったのですが、イエス様が尋ねられた真意に気づくことができず、この答えは不十分でした。ところがアンデレは、誰も気に留めず、その日の人数に含まれてさえいない、ある一人の子供に目を止めたのです。そしてその子供が大麦のパンを5つと魚を2匹持っていたことに気づいたのです。そしてアンデレは迷わずその子供をイエス様の前に連れて行きました。するとイエス様はその5つのパンと2匹の魚を取られて神に感謝を捧げ人々に配られたのです。その時奇跡は起きました。なんと1万人を超える群衆はイエス様から与えられたパンと魚で十分な食事をすることができたばかりか、食べきれずに残ったパンもあったのです。この奇跡はもちろんイエス様がその道からによって起こされたのですが、アンデルの気づきと細やかな心遣いがきっかけとなったのです。またある時、ギリシア人たちがイエス様に会いたがっていました。そこで彼らは十二弟子の中でギリシャ語の名前を持つピリポに会いに来てイエス様に会えないものかと頼みました。ピリポはイエス様が違法人にもお会いになられるだろうかという疑問があったのですがアンデレに相談を持ちかけました。その結果当時ユダヤ人たちから疎まれ軽蔑されていたギリシア人たちをイエス様のもとに連れて行く手助けをしたのです。アンデレは誰も気にも留めないような子供や異邦人たちをとても大切にしたばかりでなく、彼らをイエス様の元へと導く架け橋となって忠実に奉仕したのです。さて、ある時、スコットランドで主に仕えていた二人の牧師がいました。彼らは神様のために一生懸命働いたのですが、イエス様を受け入れた人はそれほど多くはありませんでした。彼らはある日そのことについてお互いの経験を話すことにしました。まず一人の牧師が最初に、私は過去3年間主に仕えてきましたが、本当に新たに生まれ変わったのは、たった一人だけなのです。と言いました。主を受け入れた人の名前はロバート・モファットで、その牧師はどうしてモファット氏がイエス様を受け入れるようになったのかの経緯について話したのです。そしてもう一人の牧師も最近、教会で一週間にわたってリバイバル集会を行いました。私は大いなる希望を持ってこのリバイバル集会を導いたのですが、そこでもイエス様を受け入れてイエスに従うことに決めたのはたったの一人だけでした。と話しました。この二人の牧師たちは神様に仕えていた頃に失望した経験を分かち合ったのです。しかしその数年後に誠に驚くべきことが起きました。最初の牧師がイエス様に導いた唯一の人物、ロバート・モファットはアフリカで宣教師となり、そこでミニストリーを立ち上げ、クリスチャンの歴史上偉大な功績を残しました。そしてもう一人の牧師がリバイバル集会でイエス様に導いたたった一人の人物というのは、アフリカ大陸でイエス様の福音を広めた19世紀で最も有名な偉人となったデビッド・リビングストンだったのです。この二人のスコットランド人の牧師たちが主に導いた二人を主は大いに祝福され用いられたのです。聖書には100匹の羊を飼っていた羊飼いの物語があります。ある日その羊飼いが羊を数えてみると99匹だけしかいませんでした。一匹が行方不明になってしまったのです。そこで羊飼いは迷い出た羊を探しに山に出かけました。そしてついにその迷子になっていた羊を見つけることができ、その羊と一緒に戻ってきました。この逸話はたった一人の人間を救うために危険を顧みず山に登って探してくださる私たちの主イエス様のことを話しているのです。もしある教会が一人でも多くの信者を増やすことや、物質主義的なことを追い求めるようになってしまっているのであれば、その教会は悲しいけれど、一人一人の価値を尊ぶという大事な点を見失っているのです。ですから私たちもそうならないように、イエス様が一人一人をどのように大切に扱ってくださったのか、また、弟子のアンデレがどのように一個人に重きを置いたかに気づいて、それぞれの魂の大切さを学ばなければならないのです。アンデレは個人を尊重し、イエス様のもとに導くことによって、二つの名誉ある称号を得ました。一つは弟のペテロをイエス様のもとに導いたイスラエルにおける最初の宣教師という称号であり、もう一つはギリシア人をイエス様に導いた違法人のための最初の宣教師となったという称号でした。キリスト教の言い伝えでは、アンデレは晩年にギリシアに行き、そこで福音を広めました。アンデルの殿堂によってギリシャ総督の妻と彼女の兄弟はイエス様を主として受け入れました。しかしそのことがギリシャ総督の怒りを買い、首都アンデルは X 字型の十字架の上で処刑され、殉教したのです。またクリスチャンの公殿によると、X 字の十字架にかけられたアンデルの最後の祈りは、ああ、キリストイエス様、どうか私をお受け取りください。私は私がこの目で見て愛するあなたの中の存在となることができました。主よどうかあなたの永遠の王国が与えてくださる平安のうちに私の魂を受け入れてください。というものだったそうです。アンデレは X 字型の十字架の上での処刑という稀な殉教の仕方をしました。ちなみに X というのはイエスをギリシャ語で書いた時の最初の文字なのです。アンデレはイエスはキリストであると告白してイエス様の弟子となり、キリストを象徴している X 字型の十字架の上で殉教し、キリストにあって忠実な人生を終えました。シトアンデレはイエス様の忠実な弟子であり、いつもイエス様のそばにいて、シュイエスの教えに耳を傾けるのが大好きでした。イエス様こそが自分の救い主、キリストであると告白してイエス様に従い、人間の子としての価値を尊重した人でした。私たちが皆、いつもイエス様の傍らで主の御言葉を聞くのが大好きで、イエス様こそが自分の救い主、キリストであると告白して、イエス様に従って人間を子としてその価値を尊重した使徒アンデレのようになれることを願っています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今週はここまでです。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。